0: Esta é mais uma mensagem bíblica da Igreja Encontros de Fé de Caxias do Sul, com o pastor Edivaldo Ferreira. Então vamos ler então o profeta Daniel, capítulo 3. Diz assim: O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura, 27 metros de altura, irmãos. E seis é, côvados de largura, levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então, o rei Nabucodonosor mandou a juntar os sátapras, prefeitos, governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viessem a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam de pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado nisto o arauto apregoava em alta voz, ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, do, da cítara, do saltério, da gaita de folhas e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou, então irmãos, quando se é, tocasse a música, então todos, todos teriam que se prostrar e adorar a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor havia é, criado, edificado, havia feito. Qualquer que não se prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto... Quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram os povos, nações e, todos, e homens de todas as línguas e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Irmãos, era algo, nação, era o um reino, todo o reino, isso era um decreto para todos todo o reino, irmãos, era uma coisa muito grande, aquilo que o rei fez, Nabucodonosor, é o, foi um dos reis que nós conhecemos na história geral, na história, que foi um dos maiores reis que nós tivemos no passado, e ele edificou essa, essa imagem, e então ele decretou que todos adorassem então essa imagem que ele edificou, e a palavra diz assim, que, ora no mesmo instante, se chegaram alguns caldeus e acusaram os judeus, disseram ao rei Nabucodonosor, ó oh, rei, vive eternamente, tu ó oh, rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de folhas e de toda sorte de música, se prostaria e adoraria a, ima a imagem de ouro, e qualquer que não se prostrasse e não adorasse, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Aos homens judeus, que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidirego, estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. Até os deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Irmãos, é importante nós frisarmos isso. Porque não era só uma questão de se prostrar e adorar a imagem. Era uma questão, como diz aqui, aos teus deuses servem. Então, era mais do que simplesmente se dobrar diante de uma imagem. Ali estava envolvido, irmãos, um culto. Um culto. Algo não simplesmente diante de uma imagem mas havia muito mais do que isso envolvido, é importante nós entendermos isso, Por quê? Porque esses homens que não se dobraram diante desta imagem, ele não estava simplesmente diante de uma imagem, eles estavam diante de algo que estava sendo colocado como Deus, como um Deus, então Nabucodonosor irado e furioso, mandou chamar a Sadraque Mesaque e Abednego. E trouxeram-lhe estes homens perante o rei Falou na boca do Nozor lhes disse, é verdade ao Sadraque, Mesaque e Abednego Que vós não servis a meus deuses Olha só irmão, de novo Não servis aos meus deuses Ora irmãos, nós servimos a quem nós adoramos Ou também adoramos a quem servimos Então ali estava irmãos Envolvido não só uma uma questão de, de prostrar diante de uma imagem, ali estava envolvido um culto diante de uma entidade que governava, uma entidade espiritual, que governava no mundo espiritual aquela nação. Na realidade, era a imagem do rei Nabucodonosor, mas por trás daquela imagem havia uma entidade sendo cultuada, como atrás de todo ídolo sempre vai ter uma entidade sendo adorada, sendo cultuada, é uma questão espiritual, agora pois estáis dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz, Porém, se não adorar, sereis no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Olha só, irmãos, significa que ele estava confrontando. Me vem ao entendimento, quando, irmãos, Davi, ele confrontou com Golias. E que Golias amaldiçoou Davi pelos seus deuses não era uma questão de uma guerra contra um gigante somente mas era uma questão de entidades que estavam se confrontando então, Golias ele confrontou Davi e amaldiçoou pelos seus deuses só que Davi respondeu segundo o seu Deus também em nome do Senhor dos Exércitos eu vou contra ti irmãos, nós temos que entender uma coisa quando nós somos colocados em prova, não é uma questão, irmãos, simplesmente de algo que nós estamos enfrentando no mundo natural, não. É algo que nós estamos enfrentando no mundo espiritual. Por isso que o rei, ele disse o seguinte, e quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Olha só o que o rei está falando, irmãos então ele estava se colocando como Deus, e então, irmãos, estava também requerendo adoração, e aí, Sadraque, Mesaque, Abidinego, que conheciam o seu Deus, disseram ao rei, responderam, ó oh, Nabucodonosor, quanto a isso não necessitamos de responder, coisa linda isso irmãos, que convicção de fé tinha esses homens, se o nosso Deus a quem nós servimos, a quem nós servimos, convicção, eles sabiam ao Deus a quem eles serviam, eles conheciam ao Deus a quem eles serviam irmãos, como é importante nós conhecermos ao Deus a quem nós servimos ele disse assim, ao Deus a quem servimos, ao nosso Deus se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos, ó rei ele disse mais, se não, fica sabendo, ó rei que não serviremos aos teus deuses, olha só irmãos, que, que confronto espiritual estava havendo ali, eu disse, nós não vamos servir aos teus deuses, nós não vamos servir a tua entidade, que está sendo tomada como Deus, endeusada, não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste, não vamos servir aos teus deuses, e nem vamos adorar a imagem de ouro, então Nabucodonosor se encheu de fúria, e transtornado o aspecto do seu rosto, como Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha sete vezes mais do que se costumava, ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que o atassem a Sadraque, Mesaque e Abidinego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados com seus mantos, suas túnicas, seus chapéus e, e suas outras roupas e foram lançados na fornalha sob a maneira acesa. porque a palavra do rei era urgente. Quer dizer, Deus, o rei queria que fizesse logo, né? e a fornalha estava sobre maneira acesa, e a chama do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro, a Sadraque, Mesaque e Abedinego, os homens que foram lançar, os valentes do rei, que foram lançar os três na fornalha irmãos, eles foram mortos pelo calor da fornalha, esses três homens não caíram, atados dentro da fornalha sob maneira acesa, então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou de pressa e disse aos seus conselheiros, não lançamos nós três homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei, é verdade o rei, tornou ele e disse, eu porém vejo quatro homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto homem é semelhante ao filho dos deuses. Ele sempre vai estar conosco na fornalha, irmãos Nas provas, Ele vai estar conosco, irmãos Ele é o nosso Deus, o Deus que está conosco em todas as situações Amém? Então se chegou nosor a porta da fornalha, sobre maneira acesa E falou e disse, Sadraque, Mesaque, Abednego Irmãos, eu não sei quantas vezes já falei Sadraque, Mesaque, Abednego eu acho que eu vou dormir, e vou ficar sonhando com Sadaque e e Abednego, porque eu preguei de manhã essa mensagem também, falei acho que umas 50 vezes esses três nomes, servos do Deus Altíssimo, ô oh, glória, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde, então Sadac, e e Abednego, saíram do meio do fogo, e ajuntaram o para os perfeitos, os governadores, os conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos desses homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo ou de fumaça havia sobre eles. Mas é tremendo isso, irmãos, as provas não vão nos queimar, irmãos, nem nos chamuscar, elas vão, irmãos, é, nos aperfeiçoar, ou oh, glória, amém, irmãos? Falou Nabucodonosor e disse, bendito seja o Deus de satraque Mesaque, abed que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, proferindo entregar seu corpo, a servir e adorar a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus, portanto, faça um decreto pelo qual todo povo, nação, língua, que disser, blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este, então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Deus, o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque, Abednego, na província da Babilônia, o crente, ele é próspero, não importa o lugar onde ele está, porque Deus faz prosperar, vamos aplaudir a Cristo nesta noite irmãos, nós temos um Deus que é poderoso, Obrigado Senhor pela Tua Palavra, que linda, que linda, que linda, que linda é a Tua Palavra Senhor E que linda, que lindos são os Teus feitos, que lindos são os Teus feitos Nós Te louvamos Senhor, dá-nos graça para ministrar a Tua Palavra nessa noite, em nome de Jesus Irmãos, estes jovens, estavam comprometidos com Deus a razão da vitória destes três rapazes, é que eles estavam comprometidos com Deus. Por que as provas, irmãos? Por que, que Deus permite as provas? As fornalhas, as situações, as adversidades, as dores. Por que, irmãos? Às vezes é disciplina, é ensino. Porque Deus nos ensina através das provas. Às vezes, irmãos, é porque nós vivemos num mundo cheio de pecado, de sofrimento, de amargura. O pecado, ele estabelece, muitas vezes, ele prepara cenários da nossa vida, nos envolve, são fornalhas preparadas pelo mundo, o um mundo pecaminoso. Ou também, irmãos, é também a nossa, nas provas que é testada a nossa fidelidade a Deus. E Deus quer ser glorificado na nossa vida. Deus quer ser glorificado na tua vida. Na tua vida, meu irmão, Deus quer ser glorificado. Amém, irmãos? Então, para vencer, irmãos, a fornalha, as provas, as fornalhas que nós somos lançados nelas, nós temos que estar comprometidos com o nosso Deus. Tem que haver compromisso. Tem que haver compromisso, irmãos. Sabendo que eles enfrentariam a ida, a ida do rei, esses homens permaneceram fiéis ao Senhor e recusaram a se curvar diante de uma imagem feita pelo homem. Aqueles jovens tinham uma visão ampla e espiritual do que estava acontecendo, irmãos. Por quê? Porque aquilo que estava acontecendo ali estava confrontando com aquilo que eles conheciam de Deus e da palavra de Deus. É importante nós entendermos, irmãos, que nós temos que obedecer às autoridades, sim. Até onde as autoridades, os ditames e as regras das autoridades não confrontem com os princípios de Deus. Se as leis ditames dos homens se confrontarem com as leis de Deus, meu irmão, nós não temos escolha, nós temos que servir e adorar o nosso único Deus e só diante dele é que nós temos que nos prostrar e honrar através das nossas ações, amém? Amém? Então, irmãos, não era uma questão de se dobrar diante de uma imagem, mas de honrar a Deus e a seus princípios. Era uma questão de fidelidade. A quem aqueles homens estavam sendo fiéis? A quem nós somos fiéis, irmãos? Nós temos uma aliança de fidelidade com Deus irmãos, Deus fez uma aliança conosco, e Deus quer que nós honremos e adoremos somente a Ele, então a fidelidade irmãos, é uma questão inegociável, não se negocia, fidelidade, aos princípios de Deus, não se negociam, é importante nós entendermos isso, porque isso vai determinar o rumo das coisas que vão acontecer na nossa vida, irmãos, prosperar, avançar no mundo, seja e qual for a área que nós estamos lutando, de, é necessário que nós estejamos comprometidos com Deus, nessas provas que nós estamos passando, no versículo 12 diz assim, há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, que é Sadraque, Mesaque, Abedinego, estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, aos teus deuses não servem servem nem adoram a imagem que tu levantaste, irmãos, nem adoram a imagem, não servem nem adoram a imagem que tu levantaste, quando você, quando nós adoramos realmente alguém, não é apenas um ato externo, mas é um serviço, Portanto, não é apenas uma pequena reverência, mas está dizendo que você está realmente disposto a servir alguém. Portanto, adorar é dar honra, prioridade àquilo que nós consideramos digno. Qualquer que seja o sistema de valores que determine o que nós iremos adorar. E estes ditarão as regras da nossa vida. Irmãos, é importante nós entendermos isso. O que dita as regras da nossa vida? Quais são os princípios que estão ditando as regras da nossa vida? Quando os princípios de Deus estão ditando as regras da nossa vida, pode ter certeza. Você passe o que passar, você vai vencer. Passe o que passar. Enfrente o que enfrentar nesse mundo, você vai vai ser vencedor, porque Cristo disse, eu venci o mundo, e ele dá poder aos seus filhos, para também vencer, esse sistema perverso, irmãos, o mundo, a palavra mundo, no grego, cosmos, é um sistema cosmético, a palavra cosmético, quem conhece muito cosmético, suas irmãs, e tem muitos homens também que usam, <risos> amém irmãos? Então, a palavra cosmético, vem de cosmos, e esse cosmos, que é esse sistema aparente, tenta nos envolver, envolver, com situações cosméticas, o que é, que é cosméticas? Coisas que tem uma aparência bonita, é? Uma mulher vai o espelho, é? A gente vê. Eu sei, eu conheço. Irmãos, eu tinha três, agora tem uma só, porque as outras duas foram. Mas eu sei o que que é o cosmético. <risos> e como sai? Diferente, né? Sai bonita, toda produzida, e é bonito, sim, irmãos. Mas o mundo, o, o cosmético do mundo, é um cosmético que engana. Que muitas vezes vão dar aparência nas coisas para tentar nos atrair, para que nós possamos então ser leais ou ser seduzidos por esta aparência com o mundo, muitas vezes, irmãos, vai nos atrair a estas coisas. E nós precisamos, então, ter conhecimento espiritual para que não sejamos enganados e o nosso envolvimento com o mundo possa quebrar princípios nossos com Deus. Deus. Preste atenção nisso irmãos, porque se nós não conhecermos esses princípios, muitas vezes nós vamos estar nos envolvendo além do que devemos irmãos, e aí muitas vezes nós vamos estar não só envolvendo com coisas, nós vamos estar também envolvendo adoração, fidelidade. Há sistemas, a padrões que muitas vezes vão confrontar com os padrões que Deus estabelece na sua palavra Os padrões de Deus que Deus estabelece na sua palavra Não podem ser negociados na nossa vida, irmãos Amém ou não amém, irmãos? Então, Sadraque, Mesaque e Abednego, irmãos Eles amavam a Yavé mais do que a sua própria vida, irmãos, a pessoa que conhece a Deus e os seus mandamentos, essas pessoas, elas realmente dão a sua vida por isso. Então eles amavam a Deus. Por que, que Sadraque e Abednego não se curvariam diante da estátua? Por quê? Porque eles conheciam o código de conduta de Deus. Eles conheciam o código de conduta de Deus, eles sabiam que tipo de conduta teriam que ter diante de Deus, Por quê? Porque a palavra de Deus, eles conheciam a palavra de Deus, olha só, Êxodo capítulo 20, versículo 3, diz assim, não terás outros deuses diante de mim, nem farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra, não as adorarás, nem lhes darás culto, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma. Irmãos, eles conheciam a palavra, um dos problemas dos cristãos hoje irmãos, é que muitos cristãos não conhecem a palavra, e por não conhecer a palavra irmãos, eles então muitas vezes vão entrar em situações sem ter o amparo de Deus naquilo que estão fazendo. Nós temos que entender irmãos, saber se a, se a nossa conduta ela está de acordo com os princípios de Deus. E nós vamos ser provados na nossa conduta, irmãos, como cristãos. Preste bem atenção nisso. Nós vamos ser provados na nossa conduta se nós realmente amamos a Deus ou não. Se somos cristãos de verdade ou não. O sistema vai nos provar. As pessoas vão nos provar. Mas... Deus sempre vai nos honrar quando nós honramos a Ele naquilo que fazemos, amém irmãos? Então eles conheciam o código de conduta de Deus, eles conheciam o caráter de Deus, eles eram conhecedor do caráter de Deus irmãos, Êxodo 34, 14 diz assim, Por que não, porque não adorarás Outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso, sim, Deus zeloso é Ele, irmãos, olha só aqui essa palavra: Deus é zeloso, para que não faças alianças com os moradores da terra, irmãos isso é muito sério, que tipo de aliança nós estamos fazendo, com quem nós estamos fazendo aliança? Nós estamos honrando a Deus nas nossas alianças, nos nossos negócios, nos nossos compromissos, nos nossos relacionamentos com quem nós estamos fazendo aliança São pessoas que têm aliança com Deus? Isso é sério irmãos Isso é muito sério, olha só o que a palavra diz Para que não faças as alianças com os moradores da terra Não suceda que em se prostituindo eles com seus deuses E lhes sacrificando alguém te convide, e coma dos seus sacrifícios, e tome mulheres das suas filhas, para os teus filhos, olha só irmãos, o que a palavra está dizendo, para que vocês, quando façam alianças com essas pessoas, vocês não adorem os deuses que essas pessoas adoram, isso é muito sério irmãos, quando nós nos ligamos a uma pessoa, nós não estamos só ligando a uma pessoa, nós estamos nos ligando ao Deus a quem essa pessoa serve. Preste atenção nisso, irmãos. Quando nós nos ligamos com uma pessoa, quando nós estamos nos envolvendo com uma pessoa, nós não estamos só nos envolvendo com uma pessoa, nós estamos nos envolvendo com o Deus a quem essa pessoa serve por isso é que Deus, irmãos, a Bíblia, ela não dá consentimento à aliança de cristão, principalmente em casamento com não cristão, isso é bíblico, é bíblico, é palavra de Deus, irmãos, é palavra de Deus, por quê? Porque entendam bem, irmãos, uma pessoa que tem aliança com Deus, ela tem Deus como o Senhor da vida dela. Agora, uma pessoa que não tem Deus, ela serve a alguém. Irmãos, um homem sempre vai servir a alguém. Ou a Deus, ou aos deuses deste mundo. Isso é muito sério, irmãos. Quem são as pessoas com quem nós aliançamos? Com quem nós andamos? Com quem, irmãos, nós estamos tendo comunhão? Então, irmãos, quando nós começamos ou temos aliança com uma pessoa, seja ela profissional, seja ela conjugal... Seja ela qual for, nós vamos fazer aliança não só com a pessoa Mas ao Deus a quem essa pessoa serve Isso é muito sério Por isso que muitos problemas acontecem depois do casamento Não antes, por quê? Porque depois do casamento é que as entidades começam a se manifestar no relacionamento porque nós somos uma pessoa que é filho de Deus, tem, tem Deus como seu Deus, mas uma pessoa que não é filho de Deus, ela tem uma entidade a quem ela presta culto irmãos, as pessoas sempre adoram alguma coisa, sempre adoram, sempre adoram, então irmãos, por isso que a palavra diz, e não coma dos seus sacrifícios, quantas vezes, eu, na, na nossa vida de pastor, nós ouvimos histórias, de problemas que acontecem, aí você fala, mas como é que isso aconteceu, onde é que tu estava? Ah, eu fui com um amigo em tal lugar, ah, é... Diga-me com quem tu andas, que eu vou dizer quem tu és, o, o que vai ser da tua vida. Às vezes nós conhecemos pessoas que os amigos dessas pessoas, irmão, estenda bem. Nós temos que nos dar bem com todas as pessoas, com todos agora ter comunhão. Eu só vou ter comunhão com quem tem comunhão com Deus. Posso sim ter contato com as pessoas, mas eu, como diz o salmista Davi, eu amo os que te amam. É uma questão de honrar a Deus, irmãos. Por quê? Porque senão nós vamos ser influenciados. De maneira sutil A nos desviar Dos caminhos de Deus E isso nós temos Que dar a nossa vida por isso Porque Jesus Deu a sua vida por nós E a nossa vida não pertence mais a nós A nossa vida pertence a Ele Então, olha aqui que o que o Senhor diz Não tome as suas mulheres Para os teus filhos e as suas filhas prostituindo-se com seus deuses Faça que também os seus filhos se prostituam com seus deuses Irmãos, Deus está dizendo, é questão de adoração De cultuar, irmãos Deus sempre vai querer e sempre quer ter lugar de destaque, irmãos E de primazia na nossa vida esse é o caráter do nosso Deus, um Deus de alianças, ele requer que as nossas alianças sejam fiéis a ele, com quem estamos fazendo aliança, com quem nossos filhos estão fazendo aliança, e a palavra diz que, como diz aqui irmãos, o Senhor é zeloso, sim, Deus zeloso é Ele. Sabe o que é essa palavra, zeloso? No grego, cana, significa ciumento. Olha só, irmãos. O nosso Deus é um Deus ciumento. Claro que nós somos, que Ele tem ciúme. Por quê? Porque você custou o sangue dele e tudo que é caro para ti, você pode ter certeza, você vai cuidar com muito, com muito zelo, você compra uma coisa cara e deixa aquilo assim, não, aquilo que você paga caro, isso vai ser algo que você vai cuidar com muito zelo, com muito cuidado, é assim que Deus cuida de mim e de você. E é assim que Deus vê a nós, irmãos. Com ciúmes. Oh! Ele é o nosso Deus, irmão. Ele é o nosso Deus. Olha só, irmãos. Descreve alguém que é movido por forte emoção ferver, ser quente, ciumento, o nome de Deus é equivalente ao seu caráter e natureza, o ciúme é um atributo de Deus que não é mencionado com frequência, esse atributo de Deus não se refere a uma emoção humana, superficial que em nosso, em nosso lado carnal infelizmente nós temos não é como o nosso ciúme esse ciúme doentio, negativo que nós temos não, o ciúme de Deus é um ciúme santo enfatiza que Deus não tolerará em nós o um coração dividido Deus não tolera, devemos honrar a Deus em, com nossas vidas irmãos Tiago 4,5 diz assim, ou supondes que em vão afirma a escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito Santo. Que Ele fez habitar em nós. Então, irmãos, o Espírito Santo anseia. Com ciúmes. O nosso coração, irmãos é a coisa que Deus mais olha, se existe fidelidade no nosso coração com Ele, fidelidade, ô irmãos, o que, é que uma mulher quer ver no marido? O que o é que um marido quer ver na mulher? Fidelidade, fidelidade, tu é fiel a mim? Claro que sou, e tu és fiel a mim? Sim, eu sou fiel. Mas essa fidelidade, irmãos, não é só uma questão aparente, tem que ser uma fidelidade de coração. Por quê? Porque é uma fidelidade que tem que estar nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos. A nossa fidelidade verdadeira não é aquela que nós aparentamos A verdadeira fidelidade é aquela que nós temos, irmãos Nos sentimentos do nosso coração Amém, irmãos? E é essa fidelidade que Deus olha Quando aqueles homens estavam colocando estava colocados diante daquela imagem Ele disse, não vou dobrar eu amo ao meu Deus. Eles, eles não só viram uma imagem. Eles viram, irmãos, que acima daquela imagem havia um Deus Todo-Poderoso. A quem eles adoravam. Diz, eu não vou adorar essa porcaria. Eu adoro a um Deus que é verdadeiro. Eu não vou adorar essa imagem de ouro. Eu vou adorar a um Deus que é vivo. Vamos aplaudir, irmãos, a Deus. Ah. nós adoramos um Deus que é vivo, é. e quando você adora um Deus que é vivo, você vai sim, você vai ser colocado nas provas, você vai ser provado, mas lá naquela prova, o Deus que é vivo, vai estar conosco irmãos, para nos dar vitória, amém irmãos? Muitas vezes, Deus vai permitir, que nós, é, sejamos envolvidos com os problemas, e Ele não vai nos livrar dos problemas. Mas Ele vai estar conosco nos problemas. Amém ou não amém, irmãos? Versículo 21. Então estes homens foram atados com seus mantos. Suas túnicas, chapéus e suas roupas. E foram lançados na fornalha sob maneira acesa. E no versículo 25 diz assim... Tornou ele e disse: Eu, porém, vejo quatro homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é o semelhante ao filho dos deuses. Foram lançados três, mas dentro da fornalha tinha quatro, por quê? Porque. Quando você adora a um Deus que é vivo, esse Deus que é vivo vai estar com você na fornalha da tua provação. Ô oh, glória! Ô oh, glória! Deus não livrou os seus servos da provação, mas preservou-os na provação. Quando você passa por provações, sendo fiel a Deus, Pode ter certeza. Você vai ser conduzido no meio da provação. O fogo não vai te queimar. As provas não vão te destruir. Seja qual forem elas. Não vão. Não vão. Porque maior é aquele que está com você. Coisa linda quando nós adoramos um Deus vivo, e nos prostramos diante dEle, e quando nós passamos pelas provas, a primeira coisa que você faz não é prostrar diante das provas, você se prostra ao Deus que está acima das provas, amém irmãos? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus o Senhor está acima de tudo e nada pode transtornar os seus planos a inveja, o ódio dos acusadores a ira e a arrogância do rei, as cordas dos algozes com as quais eles foram amarrados, as chamas do fogo irmãos, tudo estava e está sob o controle de Deus tudo, tudo irmãos tudo está totalmente controlado porque o Deus a quem nós adoramos, ele é o todo poderoso não precisa temer quando você estiver passando por provas não precisa temer porque, porque não existe poder maior do que aquele do que o Deus a quem você serve não existe, não existe. A vida cristã não é uma colônia de férias. Vivemos num mundo hostil. Somos atacados de todos os lados. Muitas vezes Deus nos prova, nos leva para o deserto, nos coloca na fornalha e nos acrisola. Muitas vezes Deus não nos livra dos problemas, mas Deus vai nos livrar dos problemas. Isaías 43,2 diz assim, quando passarem pelas águas, eu serei contigo, quando pelos rios, eles não te submergirão, você não vai afundar, seja qual for a área, seja qual for a tua luta, você não vai afundar, os teus problemas não vão te submergir, quantas provas irmãos, nós passamos, quantas provas, e quando nós pensamos que não tem jeito, quando nós pensamos que o mal vai vencer, o milagre acontece, a mão do Senhor se move em nosso favor e Deus nos traz vitória, amém irmãos? então irmãos, ser crente não é ser poupado dos problemas ser crente é experimentar o livramento de Deus nos problemas, irmãos o próprio, irmãos, é, os jovens foram jogados na fornalha mas o quarto homem os livrou da fornalha por quê? porque quando você adora a Deus quando você realmente honra a Deus você nunca vai estar sozinho nas tuas lutas, não vai estar, o quarto homem sempre vai estar junto na fornalha, o fogo que libertou das amarras e o quarto homem os libertou do fogo, o fogo que era para queimar eles, sabe o que aconteceu? queimou as cordas que estavam prendendo a eles, o fogo que vem, que é lançado sobre a tua vida para te destruir, esse fogo vai queimar aquilo que está tentando te prender, porque irmãos? Porque as provas vão ser para bênção, Deus vai usar todos os males que eles lançarem contra você, para ser bênção na tua vida... Todos os males que forem lançados sobre você Esses males serão revestidos em bênçãos de Deus na tua vida Amém, irmãos? Vamos aplaudir novamente a Cristo, irmãos Ô oh, glória ah. O salmista Davi diz assim Tu preparas perante mim uma mesa, um banquete, na presença dos meus inimigos, irmãos, o próprio Nabucodonosor que tinha dito, e quem é o Deus que livrará vocês das minhas mãos, esse mesmo que disse isso, disse, ele precisa agora dizer, bendito seja o Deus de Sadak, Mesaque Abednego, o qual enviou seu anjo, e livrou seus servos que confiaram nele, o mesmo rei que disse, quem é o Deus que vai livrar vocês? Minutos depois, ele estava dizendo, bendito seja o vosso Deus. Isso vai acontecer com você. As maldições vão ser revertidas em bênçãos na tua vida. Vamos nos pôr de pé, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Quando todos os recursos da terra acabam. Encontramos o socorro no quarto homem. Só temos duas escolhas. Ou ficamos fora da fornalha com o Nabucodonosor. Ou dentro da fornalha com Cristo. Amém, irmãos? Não há meio termo. Muitas vezes você vai ser, sim, lançado. Nas provas, mas o lugar de calor irresistível é também o lugar de comunhão intensa com o nosso Salvador. É ali, naquele lugar de intensas provas, que você vai encontrar conforto e consolo. Portas vão se abrir milagres vão acontecer quem sabe você está passando na fornalha de problema conjugal o amor esfriando mágoas, situações terríveis na tua família e você não sabe o que fazer você não sabe para onde ir mas quero dizer uma coisa para você o quarto homem da fornalha está com você. Ele vai abrir portas. Ele vai abrir portas. Aonde não existe. Irmão, onde, onde havia alguém visto isso? Que... Homens lançados na fornalha. O fogo não queimou eles. Nunca tinha acontecido isso. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você entra na fornalha das provações. Aquilo que nunca aconteceu. Deus vai fazer na tua vida. Aquilo que você nunca tinha visto. É aquilo. Que Deus vai fazer. Deus vai fazer enfermamento. Quem sabe problemas financeiros, sentimentais, quando o quarto homem da fornalha nos faz sair da fornalha, até os nossos inimigos precisam reconhecer a majestade de Deus, e dar glória ao Deus a quem nós servimos, elas vão dizer realmente, você tem algo diferente na tua vida, Quantas vezes nós somos colocados, irmãos? Como diz o, o rei Nabucodonosor... Bendito seja o Deus de Sadraque e Mesaque... Abednego que enviou o seu anjo e livrou o seu servo que confiaram nele... Pois não quiseram cumprir a palavra do rei... Preferindo entregar seu corpo do que servirem e adorarem a qualquer outro Deus... Senão ao seu único Deus... Irmãos... É uma questão de honra e de glória. Quando você serve a Deus. Quando você honra a Deus. Você pode ter certeza. O nome dele vai ser engrandecido na tua vida. Mas haja nos princípios. Honre a Deus. Deus. Porque, se você honrar a Deus, naquilo que você está fazendo, os teus atos são atos que honram a Deus. Deus vai te honrar, Deus vai fazer você prosperar na terra da tua aflição. Que a palavra diz, irmãos Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque, Abedidego Na província da Babilônia Na terra inimiga Você vai reinar Porque Deus vai te levantar Deus vai te abençoar Levante tuas mãos nessa noite Levante tuas mãos Feche teus olhos Aqueles que estão passando, Senhor, por tribulações, que estão, Senhor, enfrentando ó Deus uma fornalha na sua casa, na sua família, que sabem problemas financeiros, problema de saúde. Senhor, nesta hora nós oramos. Que o teu poder e a tua graça, que a tua mão de poder, Senhor, venha, Senhor oh Deus, sobre estas vidas. Nós te abençoamos esta noite. Nós abençoamos, nós declaramos que a graça de Deus te sustente nas tuas provas, até que o nome do Senhor seja glorificado na tua vida. Até que as Portas se abram Até que o livramento Até que Deus mude Esse fogo De provas Em momentos de gozo, de alegria A palavra diz O choro pode durar uma noite Mas a alegria Vem pela Manhã, bem cedo O tempo de cantar Ele vai chegar O tempo de cantar Vai chegar Você pode Como diz um cântico Posso passar uma noite Inteira a chorar Mas sei que Meu Deus Logo pela manhã fará novamente o sol brilhar e encherá de alegria os meus lábios e o meu coração de louvor e assim vou descansar se eu vou confiar em teu grande e imenso amor amém vamos aplaudir a Cristo